0: Niistä murheista, joista se muinoin kertoi, ja jotka hän, ilman että ne koskettivat häntä itseään, näki sen hymyillen tempaavan, kiivaasti mutkittelevaan virtaansa. Näistä murheista, jotka nyt olivat hänen, joista hän ei voinut toivoakaan vapautuvansa. Se tuntui nyt sanovan niin kuin ennen hänen onnestaan, mitä arvoa niillä, ei mitään. Ja ensimmäistä kertaa Suonnin ajatukset tulvattivat kuin säälin ja hellyyden aalto töin, tuon tuntemattoman ja suurimmoisen veljen puoleen, jonka oli myöskin täytynyt paljon kärsiä. Millaista oli ollut hänen elämänsä? Mitkä ne tuskat, joista hän oli ammentanut jumalaisen mahtinsa, rajattoman luomisvoimansa, kun pikkuteema kuvaili hänen kärsimystensä turhanpäiväisyyttä? Suon näki hellyyttä siinä samassa viisaudessa, joka vielä hetki sitten oli tuntunut hänestä sietämättömältä, kun hän kuvitteli lukevansa sen välinpitämättömien ihmisten ilmeistä, joiden mielestä hänen rakkautensa oli vain merkityksetön houre. Sillä vastoin kuin kaikki nämä ihmiset, mitä mieltä se sitten näiden sieluntilojen kestävyydestä olikaan, pikku teema näki niissä jotakin. Ei mitään todellisuutta heiveröisempää, vaan sitä ylevämpää, jota yksin maksoi vaivan ryhtyä ilmaisemaan. Juuri näitä syvästi yksilöllisen surun aarteita se pyrki jäljittelemään, luomaan uudelleen ja aina niiden ydintä myöten, jonka olemukseen sentään kuuluu riistää niiltä sanat, turhauttaa ne kaikkien muitten kuin niitä omakohtaisesti koskevien mielessä, Juuri ne oli teema vanginnut, vaatettanut näkyvään muotoon. Toisin sanoen niiden korkea hinta, niiden jumalainen hellyys koskettivat nyt vastustamattomasti kaikkia näitä kuulijoita, mikäli heillä oli hiukankin musiikin tajua, jotka eivät enää arkielämässä tunnistaisi niitä yhdessäkään lähistöllään kehkeytyvässä rakkaustarinassa. Järkeily tuskin olisi pystynyt ratkaisemaan sen muodon arvoitusta, jonka mukaisesti se oli aarteensa luokitellut. Mutta jo yli vuoden ajan musiikin rakkauden synnyttyä hänessä ainakin väliaikaisesti, niin että monet hänen sielunsa rikkaudet olivat paljastuneet, Suon oli pitänyt musikaalisia aiheita todellisina toisesta maailmasta ja luomakunnasta tulevina oivalluksina, outoina, hämyisinä. Järkeä uhmaavina, mutta siitä huolimatta selvästi erilaisina sekä arvoltaan että merkitykseltään. Kun hän Verderäänien illallisten jälkeen oli soitattanut omaksi ilokseen pikkuteeman, hän oli yrittänyt tutkia, miten se ikään kuin tuoksu tai hyväily onnistui valtaamaan, kiehtomaan hänet. Ja hän oli huomannut, että tämän vähäeläisen, viluisen hellyyden vaikutelma johtui teemaa muodostavien viiden sävelen välisestä vähäisestä asteerosta ja niistä kahden alituisesta toistumisesta. Mutta itse asiassa hän tiesi, ettei järkeillyt teeman, vaan pelkkien arvojen mukaisesti, jotka helpottaakseen hänen älynsä työtä olivat vaihtaneet paikkaa sen jonkin salaperäisen kanssa, jonka hän oli tiedostanut ennen tutustumistaan verdrääneihin, sinä iltana, jolloin oli kuullut sonaatin ensimmäistä kertaa. Hän tiesi, että pianon muistokin hämmensi vielä kuvioita, missä musiikki hänelle ilmestyi. Että musiikille avautuva kenttä ei ole sidottu vaivaiseen oktaaviin, vaan suunnattomaan sävelasteikkoon, toistaiseksi miltei täysin tuntemattomaan missä vain jotkut suuret taiteilijat ovat keksineet siellä täällä tutkimattomien öitten välimailla, joitakin sitä muodostavista miljoonista hellyyden, intohimon rohkeuden, rauhan sävelistä yhtä erilaisista kuin toisistaan erillään elävät maailmat. Ja herättäessään meissä tavoittamansa johtoaiheen kaijun, ne auttavat meitä ymmärtämään, Miten vaihtelevia rikkauksia kätkeytyy tietämättämme tähän sielumme mahtavaan, neitseelliseen ja masentavaan yöhön, jota luulemme olemattomaksi, pidämme tyhjönä. Vaan töi oli ollut tällainen taiteilija. Hänen pikku teemassaan, vaikka sen pinta kimmahtikin järkeä vastaan, oli helppo vaistota niin täyteläinen, niin selkeä sanoma, johon se puhalsi niin arvaamatonta, niin omaperäistä voimaa, että ne, jotka olivat sen kuulleet, sulkivat sen yhteen muistoon, älyllisten mieleen johtumiensa kanssa. Suonnille se merkitsi rakkauden ja onnen käsitettä, josta hän heti osasi sanoa, missä suhteessa se oli omalaatuinen, aivan kuin hänen mieleensä olisi noussut kirjan nimi, La princesse de Cleve, tai René. Silloinkin, kun hän ei ajatellut pikkuteemaa, se oli olemassa hänen mielensä kätköissä, niin kuin muutamat muutkin ainutlaatuiset käsitteet, kuten valo, ääni, syvyysvaikutelma, sukupuolinen nautinto. Kaikki nämä kallisarvoiset aarteet, jotka tekevät henkilökohtaisesta maailmastamme kauniin ja viihtyisen. Voi olla, että menetämme ne, että ne ovat pois jos palaamme tyhjyyteen. Mutta niin kauan kuin elämme, emme voi tehdä mitään välttyäksemme tuntemasta niitä sen paremmin, kuin voisimme välttää kiinteätä esinettä. Tai asettaa kyseenalaiseksi lampun valon, joka syttyessään muuttaa kaikki ääriviivat huoneessamme, josta hämärän muistokin pakenee. Samoin väntöin teema. Niin kuin esimerkiksi jokin Tristanin johtoaihe, joka myöskin omalla tavallaan kuvailee hellien tunteiden summaa, oli yhtynyt kuolevaisen osaamme. Siihen oli tarttunut jotain suorastaan liikuttavan inhimillistä. Sen kohtalo oli sidottu tulevaisuuteen, sielumme olemassaoloon, sillä se kuului sielun yksilöllisimpiin, erikoislaatuisimpiin koristeisiin. Ehkä meitä odottaa olemattomuus ja unelmamme palaavat tyhjyyteen. Mutta siinä tapauksessa tuntuu selviöltä, etteivät nämä sävelaiheet ja niistä elävät käsitteetkään voi olla mitään. Me tuhoudumme, mutta viemme matkassamme nämä kohtaloomme kytketyt jumalaiset panttivangit. Eikä kuolema niiden seurassa enää tunnukaan niin ylen katkeralta. Niin masentavalta, eikä täysin todenmukaiseltakaan.